0: Hallo und herzlich willkommen beim allerersten Startup-Welle Founder Talk. Ich bin Markus Ilseßer, Gründer und Herausgeber des Startup-Welle Magazins und heute bei mir Zita Martus, Gründerin und Geschäftsführerin des österreichischen Startups Soundhorn. Hallo Zita. Hi. Zita, erzähl uns doch in ein, zwei Sätzen etwas über dich
1: in eins zu ersetzen, sehr, sehr gerne. Also was mich berührt, ist Musik. Ich komme ja aus dem Musiktherapiebereich und musikwissenschaftlichen Bereich und bin einfach spezialisiert auf die Wirkung von Musik auf uns Menschen und vor allem in den Bereichen Entspannung, Gesundheit und Stärkung des Selbstvertrauens. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man mit Musik ganz viel erreichen kann, wenn man das wieder gut einbindet. Genau, und das ist meine Vision.
0: Jetzt bist du eine der Gründerinnen oder einer der Gründer ähm, von Soundhorn noch einen Gründungspartner mit dabei. Wie ist die Idee entstanden und wie habt ihr euch als Gründerteam gefunden?
1: Genau, als Gründerteam, das war einfach eigentlich einfach. Wir haben uns durch die Musik kennengelernt. haben zusammen Waldhorn gespielt und haben uns kennengelernt und dann auch lieben gelernt sozusagen. Also Robert ist mein Ehemann auch jetzt inzwischen. Und das hat sich irgendwie so herauskristallisiert, dass wir was gemeinsam machen möchten. Und ich habe ihm erzählt von früher, dass ich das immer mitbekommen habe, wenn Menschen so Lieder hören. Vielleicht kennst du das auch, wo der Name vorkommt. Früher waren es halt eher Schlager.
0: Mhm.
1: <lacht> und ähm, dass ich die Menschen beobachtet habe, wie sehr berührend es sein kann. Und da ich ja so ein Mensch war oder ein Kind war, irgendwie auch mit Selbstvertrauen, Schwierigkeiten, ich hätte mir sowas gewünscht und habe das immer beobachtet, habe aber keinen Namen gefunden in einem Lied. Und es hat mich da nicht losgelassen. Und dann irgendwie so ein Musiktherapiestudium habe ich ähm, dann auch experimentiert und in Seminaren für Menschen gesungen, die Namen mit eingebunden, habe gemerkt, boah, das hat was, vor allem auch für Kinder und Erwachsene. Man fühlt sich berührt. Ich kann es nicht immer sagen, woran es liegt, aber es ist einfach so. Wenn man den Namen hört, ist man ergriffen. Und ähm, dann habe ich gemeint, das ist es. Und wir wollten einfach damit mehr Menschen erreichen, als nur in den Seminaren. Genau.
0: Okay, das heißt, äh, da ist dann die Idee entstanden. Und wie lange hat es dann gedauert, bis ihr die Idee umgesetzt habt zum, äh, zum Start-up?
1: Also, ich sag mal zwei Jahre wirklich. Also, ein Jahr zur Vorbereitungszeit und dann natürlich, bis wir die Lieder geschrieben haben, zwei Jahre. Und. Genau, haben uns dafür auch Zeit gelassen. Irgendwie vergeht dann die Zeit auch. Wir also, haben es schon immer umgesetzt, aber es hat dann trotzdem diese zwei Jahre gedauert, was vollkommen okay ist.
0: Ja. Okay, das heißt, die Lieder, die ihr anbietet, die wurden von euch selber komponiert?
1: Genau, die werden von uns selber komponiert. Wir haben vorher immer Umfragen gestellt, viel mit Eltern geredet, was man sich so wünschen kann für Themen. Und dann sind Themenlieder entstanden, mittlerweile neun Themenlieder. Und dann haben wir geschaut, okay welche Instrumente... Wirken am besten für das Thema, wie zum Beispiel das Schlaflied oder das Mutlied. Wie kann man das reinpacken, dass es dann auch wirklich ähm, gut auf den Körper wirkt, plus halt den Namen? Also diese Kombination einfach. Und dafür haben wir uns Zeit gelassen, weil wir natürlich das gut machen wollten.
0: Okay. Ja. Ähm, das heißt, ihr seid auch oder ihr seid gestartet ohne Investor, denke ich mal, durch Eigenkapital das Ganze gemacht.
1: Genau, durch Eigenkapital und irgendwie ist es witzig, weil es kommt dann immer, wenn man sich dafür entscheidet, dass man was machen möchte, dann geht es irgendwie. Ähm, dann kommt dann plötzlich dann noch was daher oder Geld daher, wir hatten schon was gespart, aber es hat sich so entwickelt, dass wir genau die Summe, die wir gebraucht haben, sich dann ausgegangen ist. Wie das auch immer geht, aber es äh, geht auf jeden Fall.
0: Wann seid ihr gestartet?
1: Dezember 2018.
0: Dezember 2018. Wie hat sich, ähm, ich denke, ihr habt dann das Weihnachtsgeschäft da irgendwo noch, äh, war da noch interessant. Gibt es bestimmte ähm, Jahreszeiten, wo das für euch ähm, einfacher läuft oder ist das irgendwie jahreszeitlich unabhängig? Gerade, dass es vielleicht, äh, wenn es auch für Geburtstage eher ein interessantes Geschenk ist.
1: Ja, so Weihnachten auf jeden Fall. Ähm, das kann ich jetzt, habe ich jetzt schon beobachtet natürlich. Aber auch, wie du gerade gesagt hast, ist auch irgendwie zeitunabhängig, weil wir haben eben ein Tauflied dabei, dann haben wir ein Geburtstagslied dabei, dann haben wir genau Mutlieder dabei, die man so mal dazwischen kaufen kann. Und da sind wir gerade noch dabei zu beobachten, wo es wirklich die beste Phase. Gespannt sind wir jetzt auf den Sommer, wie das dann da ist, wo wir gemerkt haben, irgendwie so Frühling ist auch immer sehr gut. Also so gerade März, April, Mai, genau. Und jetzt schauen wir mal, wie Juli August, wie es da so ist, wenn viele Menschen verreisen.
0: Ja, wobei dieses Jahr, denke ich, wird es reisen, ist ja ein äh, ganz anderes Thema. Ich gehe auch mal dann davon aus, dass ihr nicht wirklich äh, diese Corona-Einschränkung irgendwo gemerkt habt.
1: Nicht wirklich. Also da wir ja digital unterwegs sind auch und wir konnten liefern, war das für uns auch sehr gut, dass wir ja da vorbereitet waren, dass wir das digital auch abwickeln konnten. Und da haben wir gemerkt, ganz viele haben zum Beispiel das Mutlied verschenkt, dann auch zum Beispiel per E-Mail nach Frankreich oder nach Deutschland, einfach nur, um zu zeigen, dass man an die Person oder an das Kind denkt. Und das fand ich irgendwie ganz nett, mhm. dass das dann, dass sowas möglich war, ja.
0: Du hast angesprochen, digital seid ihr unterwegs. Ähm, habt ihr hauptsächlich nur österreichische Kunden oder verteilt sich das mittlerweile auf die gesamte Dachregion? Wie seid ihr da aufgestellt? Also, natürlich
1: hauptsächlich österreichische Kunden, aber auch deutsche. Und was wir gemerkt haben, ab und an Schweiz ist aber noch sehr wenig. Und dann haben wir immer so Ausbüchse wie zum Beispiel mal nach Frankreich oder aber ja, aber. Wir versuchen auch bekannter in Deutschland zu werden. Wir merken halt, da war es jetzt einfach, weil Graz kann man sich sehr gut vernetzen. Dann geht es auch leichter nach Wien. Und jetzt schauen wir halt einfach, wie man auch in anderen Regionen bekannter werden kann.
0: Jetzt kommst du ja selber aus Deutschland. Hattest du in Deutschland schon Kontakt zu der Startup-Szene oder nur, äh, oder das heißt nur äh, erst, äh, seit du in Österreich lebst und seit du selber gegründet hast?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Leider wirklich erst seit ich in Graz bin, wo ich mir entschieden habe, ich möchte ein Start-up und möchte mich vernetzen. Ich würde es aber wirklich voll cool finden, wenn man sich irgendwie auch mehr oder wenn ich mich mehr in Deutschland vernetzen könnte. Das würde ich echt super finden, dass man sich vielleicht auch mal trifft oder Events hat, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass man über, über die Grenzen hinausdenkt.
0: Ja, also da muss ich dir vollkommen recht geben. Das macht's ja auch ein bisschen aus in der Startup-Szene, dass sich die Gründer untereinander unterhalten, dass sie sich austauschen, selbst wenn sie aus der gleichen Branche irgendwo kommen, dass sie... Ähm, Klar, äh, darf man nicht alles erzählen, äh, wie man bestimmte Dinge aufbaut, aber halt äh, schon auch dieser Austausch, auch äh, ihr habt ja mittlerweile auch zwei Investoren, soweit ich weiß, äh, mit im Boot. Äh, da kommen wir aber später dann dazu. Ähm, ich denke, dass dieser Austausch schon auch wichtig ist und ich glaube, dass wenn das Thema Corona das Ganze etwas äh, wieder normalisiert, das Thema. Wird es da auch, oder gibt es in Deutschland natürlich sehr viele Möglichkeiten, wo ihr euch äh, da vernetzen könnt und wo ihr auch auf Events äh, gehen könnt, um da weiter zu wachsen. Ähm, wie. Es ist ja immer ein Thema, denke ich, wenn man zusammen gründet, also wenn man privat ungeschäftlich ein Paar ist. Wie läuft es bei euch? Ich meine, der Vorteil wird natürlich sein, man hat immer die Möglichkeit, sich auszutauschen, wenn man eine Idee hat. Aber es ist doch auch, es ist auch denke ich, etwas schwieriger den ganzen Tagesablauf.
1: Ja du hast vollkommen recht wir mussten da wirklich auch ähm, uns disziplinieren, dass man zum Beispiel nicht am Abend oder dann sogar, wenn man ins Bett geht, noch drüber redet, weil man einfach so drin ist. Und dann haben wir aber gemerkt, so gesund ist das nicht, weil wir hatten da nur dieses Thema die ganze Zeit und dann war man aus Ausflüge und dann haben wir wieder dieses Thema gehabt und wir sind jetzt drauf gekommen, dass wir jetzt uns einen Tag gönnen. In der Woche, wo man wirklich Auszeit nehmen und das versuchen auszuklammern. Ich sag versuchen, weil oft, wenn dann was kommt, dann redet man halt kurz darüber. Aber ja, ich glaube, da muss man wirklich gut, gute Struktur finden, gut diszipliniert sein, sich gut unterstützen. Und vor allem, was ich raten kann, bitte die Aufgaben einteilen und sich das nicht vorwerfen, weil jeder kann was anderes gut. Und das haben wir dann auch gemerkt, dass man nicht sagt, ah, ich habe das und das und das gemacht und was hast du jetzt gemacht sozusagen, das aufwiegt, sondern dass man wirklich vertraut und Deadlines macht und dann jedem seine Aufgabe lässt. Ja.
0: Ähm, als ihr gestartet seid, mit was für einem Ziel seid ihr gestartet? Habt ihr gesagt, wir möchten mal das bekannteste Startup in diesem Bereich sein in Deutschland oder wir wollen einen gewissen Umsatz haben? Was war für euch da die Intuition zu sagen, da wollen wir hin?
1: Das Ziel war für uns, das ist auch eine interessante Frage, einfach eine große Plattform zu schaffen was mal was ganz anderes ist. Ähm, in Österreich gibt es ja diese Namenslieder noch nicht und unser Ziel war dann wirklich zu schauen, ähm, Gesundheitslieder zu machen oder in andere Institutionen reinzukommen und dann wirklich im Dachregion eine große Selbstwertschätzungsplattform zu werden, wo man dann sich irgendwann auch vernetzen kann oder wo wir auch andere Musiker, Musikerinnen, Sängerinnen einstellen können, die diese Plattform mit uns betreuen. Also dass wir nicht allein bleiben damit, genau. Das ist so eigentlich das größte Ziel, dass wir sagen, wir möchten da mehr aufmachen. Und genau.
0: Hättet ihr mit dem Erfolg gerechnet, mit dem Wachstum, das ihr jetzt innerhalb, sage ich mal, nicht ganz zwei Jahren hingelegt habt?
1: Nein. Wir haben echt gedacht, dass es organischer wachsen darf. Es wächst ja noch organisch, das schon, aber dass es dann doch so schnell geht und das ist aber wirklich darauf zurückzuführen, was ich immer ähm, wirklich beratschlage, dass man sich gute Netzwerke schafft, dass man sich wirklich traut, rauszugehen und dass man einfach ausprobiert, weil natürlich, wir haben die Lieder geschrieben, wir hatten schon eine Testphase, aber dass man sich dann auch traut, rauszugehen. Weißt du, was ich meine? Also nicht mhm. so, das muss noch besser werden und das kann noch besser werden. Nein, man geht einfach mal raus und testet, ob da überhaupt eine Nachfrage ist, weil es hätte ja genug, genauso gut sein können, dass jeder sagt, na, brauche ich nicht, was ist das? Oder will ich nicht? Dann wäre es zwar eine schöne Idee gewesen. Und wir hatten vorher ursprünglich auch eine andere Idee, die nicht funktioniert hat. Und dass man einfach dranbleibt und schaut, was, was kommt gut an? Oder wo ist die Nachfrage? Was, was, was gibt wirklich Mehrwert für die Menschen? Ja.
0: Also das heißt, immer die Stellschrauben ein bisschen weiterdrehen auch mit dem Markt wachsen?
1: Genau, weiter drehen und offen bleiben und auch offen für Kritik sein. Und dann schauen, was kann man noch verbessern und sich wirklich trauen, zu dem Produkt zu stehen und damit aber auch rauszugehen. Also wirklich keine Perfektion an den Tag zu legen, weil die gibt es, wie wir wissen, sowieso nicht. Und dass man sich dann einfach traut, rauszugehen. Weil was soll am Ende passieren, wenn es halt passiert, dass es jeder dann zum Beispiel nicht gut findet oder keine Ahnung, Ja, dann ist es halt so, dann hat man wenigstens probiert, hm. oder? Ja, ja, sonst
0: müsste man sich äh, ewig die Frage stellen, was wäre, wenn ich es gemacht hätte. Ähm, es geht ja nicht einmal um den Wahnsinnsreichtum, die manche denken, sondern einfach auch um, um Freiheiten, ähm, um, um die Erfüllung, wenn ich etwas aufgebaut habe, denke ich. Ähm, Voll. Ja, also da ähm, gibt es ja viele, viele Facetten, wo ich als Gründer habe. Es muss ja nicht immer im Vordergrund nur das Geld stehen, ähm, das Materielle. Ja.
1: ja, und vor allem bei uns war es auch so, irgendwie, was gibt weil jeder, es gibt halt viele Künstler da draußen und das ist natürlich ein herausfordernder Markt, aber es kann alles herausfordernd sein, aber ich sage mir dann immer, wie können wir das Beste draus machen? Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn es jetzt keine Jobs für Musiker gibt oder Musiktherapeuten oder wie auch immer, ja, aber wie kann man was schaffen, was gut ist und wie können wir unseren eigenen Job kreieren oder was draus machen, was wir gelernt haben, ohne immer die ganze Zeit auf das Außen zu warten.
0: Ja. Ja. Also ich denke auch, dass das für viele Musiker, äh, gerade äh, momentan durch das äh, Thema Corona, haben viele Musiker ja das Problem, dass sie nicht auftreten können oder dass es ganze ähm, kleine Konzerte, dass es dann wieder nicht äh, lohnenswert ist. Da seid ihr halt auch, denke ich, eine Plattform für die Zukunft, wo da eine äh, gewisse Sicherheit auch gibt für, für Künstler, äh, für Musiker, um ähm, sag ich mal, ein stabiles Grundeinkommen zu sichern, ja?
1: Genau, genau. Mhm.
0: Jetzt seid ihr ja auch noch relativ jung als Startup, also noch keine zwei Jahre am Markt. Ähm, wenn du zurückblickst, wie schwierig war es, ein Geschäft zu gründen in Österreich? Ich weiß, wie es ist in Deutschland. Es gibt da einige Hürden. Es gibt auch ähm, viele Schwierigkeiten, ähm, auch viele, ähm, die gerne gleich mal die Hand aufheben, also in irgendeiner Form. Wie schwierig ist es in Österreich ähm, oder wie, wie hast du das wahrgenommen? Ich
1: finde Österreich zum Gründen, zumindest Graz, ich kann nicht von Wien sprechen, aber eigentlich sehr unterstützend, wenn man eben die richtigen Institutionen zurückgreift. Also es gibt wirklich viele Unterstützer, wie zum Beispiel die SFG oder ähm, es gibt also in Graz gibt es wirklich viel für Gründer, wo man sich gegenseitig helfen kann, wo man reingehen kann, wo man auch Förderungsmittel bekommt, ähm, wo es einfach ist, das Gewerbe dann auch anzumelden, zumindest in diesem Bereich. Und so geht es dann Schritt für Schritt. Also ich habe mich dann immer mit anderen ausgetauscht und dann kam der nächste Hinweis sozusagen. Und dann ist man in dieser Materie, danach weiß man gar nicht mehr, wie man es geschafft hat, aber man geht da irgendwie durch und trifft dann auch auf die Menschen, die einem da weiterhelfen oder geht halt auch zu den Startups-Veranstaltungen und fragt einfach mal ganz frech. Und die meisten geben die dann eh eine Antwort. Ja.
0: Jetzt wart ihr bei zwei Minuten, zwei Millionen. Ja. Das ist ja das Pendant zu die Höhle der Löwen, das in Deutschland läuft, beziehungsweise in der Schweiz. Ähm, was hat euch bewogen, da äh, teilzunehmen, euch dafür zu bewerben?
1: Ja, das war auch so was Ich habe... Ähm, einen Workshop besucht und mir hat jemand einen Hinweis gegeben, ich soll mich da mal bewerben, weil es ganz gut reinpassen würde. Und ich vertraue meiner Intuition, habe mich sofort beworben und haben, wir haben uns nichts erwartet, weil da bewerben sich sehr viele und wir haben auch nicht gewusst, ob wir eine Antwort kriegen. Und irgendwann kam der Anruf, dass wir dabei sein dürfen und haben uns sehr gefreut, was, warum wir das machen wollten. Natürlich erstmal, um das Produkt bekannter zu machen, weil es eben in Österreich in dieser Form noch nicht gibt. Und zweitens, um auch Feedback zu holen von den Investoren, von Investorinnen und vielleicht auch dann eine Mentorin oder einen Mentor zu finden, weil ich finde, man kann dann wachsen, wenn es schon Menschen gibt, die auch durch äh, Phasen durchgegangen sind. Und es war alles sehr aufregend, kann ich dir sagen, also für mich und ich glaube auch für Robert, sich davor zu bereiten und sich zu trauen, äh, sichtbar zu sein, weil dann bist du sichtbar für diesen Moment, genau.
0: Wie habt ihr euch für die Show vorbereitet?
1: Ähm, wir haben uns andere Shows davor angeschaut und die 2 Millionen geben auch einen Trainer, einen Pitch-Trainer, wenn man das mag. Da haben wir ein paar Mal ihm das geschickt, wie wir das machen wollen, hat uns Tipps gegeben. Und dann haben wir einfach wirklich jeden Tag, ich glaube, eineinhalb Monate den Pitch geübt, immer im Wald und ähm, haben es dann laut vorgesagt, sodass wir es auch im Schlaf können und sind alle Fragen durchgegangen, die gefragt werden können. Alles kann man nicht wissen, aber zumindest, dass wir uns gut fühlen, dass wir vorbereitet sind. Und ich glaube, Vorbereitung ist alles. Das nimmt einem ein bisschen so die Aufregung. Und mehr kann man dann eh nicht machen, außer sich gut vorbereiten, ja.
0: Und dann kam der Tag der Aufzeichnung und ihr standet im Studio. Und dann, wie war das?
1: Der Tag der Aufzeichnung, also ich konnte fast nicht schlafen, Robert glaube ich auch nicht, wir sind dann hingefahren und dann ging es schon los, also da wirst du aufgenommen, dann kommen dann schon die Kameramänner, dann heißt du umziehen, dann schminke, dann stehst du plötzlich schon vor der Tür, dann wird dir ganz schlecht, also mir war ganz schlecht, dann habe ich mir gedacht, oh Gott, Blackout, ich kann gar nichts mehr und dann geht schon die Tür auf und dann bist du drin und dann kann ich dir sagen, es geht so schnell, also ich kann mich an den Momenten, die Fragen, konnte ich mich danach gar nicht mehr erinnern. Es ist so wie ein Automatismus, du antwortest dann einfach und hoffst, dass alles gut geht, dass du nicht zerrissen wirst oder dass du ja, antworten kannst. Und dann waren wir einfach so dankbar danach, dass es für uns ähm, ja, gut gelaufen ist oder dass wir zufrieden waren und ähm, ja, haben dann erst mal gefeiert und äh, waren ganz stolz.
0: Ihr habt dann auch einen Investor gekriegt.
1: Genau, wir haben ein Angebot bekommen. Das war jetzt alles, allerdings so durch die Zeit, dass wir uns gar nicht mehr getroffen haben. Wir hatten uns vorher getroffen und haben gesagt, wir wollen dann mal schauen, wie das ähm, genau vonstatten geht, was wir uns vorstellen. Hätten dann das zweite Gespräch gehabt, ist es aber verschoben auf den August, wo wir uns nochmal zusammentreffen, um eben zu schauen, wie sind jetzt die Verhandlungen, also der Vertrag und alles ist noch nicht durch. Ähm, das wird sich der August zeigen, wie das weitergeht. Ähm, genau.
0: Wie hat sich's nach der Ausstrahlung für euch entwickelt? Ausgestrahlt wird, glaube ich, Februar, März, April. Genau. Ähm, wird die Sendung ausgestrahlt? Das war ja so auch die, die Anfangszeit, als äh, Corona ähm, sich in Europa breit gemacht hat. Wie hat sich nach der Ausstrahlung das Geschäft für euch entwickelt?
1: Ja, also wir waren glücklicherweise direkt bei der ersten Ausstellung dabei im Februar, also direkt bei der allerersten. Und ähm, ja, wir hätten uns das gar nicht erwartet. Wir saßen halt hier vor dem Computer und haben halt geschaut und es waren einfach sehr viele Klicks oben, sehr viele Aufrufe und dann plötzlich ging es los. Also ich glaube, ja, sehr viele Bestellungen, wir hatten sehr viel zu tun, also wir mussten dann auch, ähm, glaube acht Wochen durcharbeiten fast, also mit wenig Schlaf, was vollkommen in Ordnung ist. Ich bin nur dankbar, dass meine Gesundheit und meine Stimme, dass alles gut gegangen ist. <lacht> und was ich beratschlagen kann, wenn man zu so einer Show geht, wirklich durchzudenken, kann man die Lieferzeiten anhalt, einhalten. Weil bei uns war es so, wir hatten dann versprochen, glaube ich, vier Tage. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Und das konnten wir dann aber gar nicht versprechen, weil es wirklich so viel war und dann habe ich halt ähm, die Kunden, die Kunden, die bestellt haben, halt angerufen, E-Mails geschrieben, es waren alles verständnisvoll und dafür bin ich auch sehr dankbar, gell, dass die dann gesagt haben, sie warten und wir wollten das ja auch gut machen und halt irgendwie ja die Qualität wollten wir halt sicherstellen.
0: Gut, ich denke, bei eurem Produkt ist auch ähm, das eher nachzuvollziehen, dass es dann, wenn viele Bestellungen kommen, weil es halt individuell ist, ja. Ähm, viele tun ja auch dann, äh, wo ein Standardprodukt oder irgendwie ähm, verwendet oder verkauft wird, äh, dass sie das nicht liefern können. Das kann dir dann natürlich klar um die Ohren fliegen. Aber ich denke, bei euch ist es ja auch äh, durch das, dass es das individuell ist, wird da schon eher ähm, oder ist man dann vielleicht eher auch nachsichtig, was das Ganze anbelangt. Würdet ihr wieder... In so eine Show gehen, vielleicht auch ähm, mal in die Höhle der Löwen nach Deutschland. Gab es ja auch schon das eine oder andere österreichische Startup, das jetzt äh, hier in der Höhle der Löwen war.
1: Ja, habe ich auch schon gehört und kennengelernt. Und ja, bitte, liebe Gründer, Gründerinnen da draußen, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es unbedingt, weil. Man kann einfach danach so viel analysieren, wer die Zielgruppe ist, ob es gut ankommt, wie viel wird es wirklich gekauft. Eben, was wir vorher schon hatten, ist ähm, das Interesse da an diesem Produkt. Und dann auch von den Investoren einfach mal, um Kontakte zu knüpfen, um Feedback zu bekommen. Also unbedingt bitte machen und sich wirklich trauen, eins von den beiden Formaten, was am einfach sympathischer ist oder wo es möglich ist oder bei beiden Bewerben und dann einfach hingehen. Einfach durchziehen und schauen, was passiert. <lacht>
0: Wenn du gründest, ähm, Freundes-, Verwandten-, Bekanntenkreis schaut immer etwas kritischer auf ein, als vielleicht Fremde das tun. Ähm, nach zwei Minuten, zwei Millionen, wie hat euer Freundes-, Bekanntenkreis das Ganze aufgenommen?
1: Also vieles sehr gut. Ähm, viele haben sich wirklich von Herzen gefreut und bei manchen... Ja, was soll ich sagen? Die Anerkennung kommt ja von einem selbst, aber viele Trennung durften wir auch erfahren. Und das gebe ich auch Gründerinnen mit. Das kann passieren, dass sich manche Freunde oder Verwandte von einem abwenden. Warum auch immer, da geht man ja durch verschiedene Themenphasen durch. Und natürlich hat mich das ja traurig gemacht, aber auf der anderen Seite habe ich mich ja für diesen Weg entschieden. Und ja, so ist es dann halt einfach.
0: Ja. Wird es eine internationale Expansion geben? Und wenn ja, wie wird die aussehen?
1: Das haben wir uns schon überlegt. Wir haben uns überlegt, ob wir irgendwann mal so ein System aufbauen, wo eben andere Sängerinnen und Sänger mit drin sind. Vielleicht auch über Franchise, dass wir einfach alles vermarkten. Und das jetzt bei uns ist. Und dass es vielleicht dann auch andere Sprachen gibt. Aber da denken wir eher zum Beispiel an Englisch. Ähm, genau, oder französisch mal, also Stück für Stück. Aber so könnten wir uns das vorstellen, dass Lieder dann einfach übersetzt werden von anderen ähm, Sänger, Sängerinnen.
0: Ja gut, ich meine, äh, die Europ äh, europäische Expansion macht ja auch Sinn, ist äh, relativ nahe, kann man auch selber mal hingehen. Auch die französische Startup-Szene ist sehr interessant, die englische Startup-Szene, wobei die englische ja schon auch kräftig auf London ja. Ähm, äh, reduziert oder was heißt reduziert ist, also äh, da schon sehr aktiv ist. Ähm, ich denke, das macht dann schon auch Sinn, wenn man da ähm, in Europa zuerst mal ein Stück weit rausgeht. Aber äh, ihr denkt dann vielleicht so an eine Plattform wie jetzt äh, Airbnb oder Uber, wo ihr praktisch die Plattform zur Verfügung stellt und dann die äh, vielleicht auch Grundwerkzeuge und dann äh, Künstler sich darauf anmelden können.
1: Genau, und da, es wird halt Stück für Stück passieren, aber da sind wir halt gerade mittendrin in diesen Diskussionen mit dem Vertrieb, ob dann wirklich wir die Lieder dann her, also wir die Lieder komponieren und es dann andere Sänger gibt oder ob auch wirklich andere Künstler was dazu komponieren wollen, das sind wir noch, noch nicht. Aber natürlich darf man als Startup immer die Vision nicht außer Augen lassen, weil sonst weiß man ja gar nicht, wohin es gehen soll. Und genau.
0: Die Kunden, die zu euch kommen, klar mund mund propaganda ihr wartet bei zwei minuten zwei millionen das äh, bringt ja reichweite wie ähm, macht ihr sonst kundenakquise macht ihr online werbung äh, versucht ihr mit redaktionellen Be oder in redaktionelle beiträge in magazin zeitungen zu kommen was ist für euer, euer weg und ähm, was ist vielleicht auch für euch ähm, so ein bisschen ja, der favorit
1: der Favorit ist wirklich, an der PR zu arbeiten. Das finde ich ganz, ganz wichtig als Startup. Und bei uns bedarf es ein bisschen auch an Aufklärung des Produktes, was wir wirklich damit wollen. Und deswegen machen wir ganz viel PR arbeit Das heißt, Sprich, Print und Magazin ist uns sehr wichtig. Oder auch Auftritte. sind wir jetzt gerade dabei, einmal bei Kanal 3, was steirische Fernsehen, dass man einfach davon berichtet und dass man uns kennenlernt. Weil bei uns siegt dann doch auch der Sympathiefaktor, ob man sich das vorstellen kann und was das Produkt eigentlich mein soll und deswegen haben wir uns für diesen Weg entschieden. Facebook, ja, ab und an, Google Ads natürlich, aber der Hauptfokus liegt wirklich an, ähm, an der PR-Arbeit, also an dem Auftritt. Genau.
0: Ja, ich habe das auch ähm, viele Jahre, beobachte ich das jetzt schon, ähm, dass Startups zwar ihre Produkte perfekt hinstellen, mhm. ja, ähm, aber äh, gerade Außenwirkung, egal ob es Social Media sind, ja, weil das ist ja Klar, ich muss Arbeit reinstecken in Social Medias, aber ich bekomme auch Reichweite. Genauso ist es mit Pressearbeit. Aber ich sehe, dass viele Startups das vernachlässigen. Warum habt ihr euch entschieden, von vornherein in diese Richtung auch zu arbeiten?
1: Weil ich das so, so wichtig finde und immer wichtiger, weil es gibt draußen einfach schon so viel. Und ich finde gerade das Individuelle und das, was man eigentlich aussagen möchte, und ich finde es auch so schön, was der Simon Seinek immer sagt, mit diesem, ähm, die, die, die Käufer, Käuferinnen, die kaufen ja auch, warum wir das machen. Nicht, dass es ein Lied gibt, das ist natürlich das Nebenbei, aber warum, was bewegt uns? Und es wird, glaube ich, immer wichtiger, warum man was macht, gerade mit Nachhaltigkeit, mit Klima. Also warum gibt es dieses Start-up und was möchte es wirklich ähm, erreichen damit? Was sind die Werte? Und deswegen haben wir uns für, für PR entschieden, für diesen authentischen Weg, dass man uns kennenlernt, unser warum und dann sich entscheidet, ob man das wirklich möchte, das nie zum Beispiel. Ja, aber das halte ich für ganz, ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, darauf einen Fokus zu legen.
0: So, zum Abschluss jetzt noch drei Tipps von einer erfolgreichen Gründerin.
1: Ja, sehr gerne. Also mein erster Tipp, wirklich einfach machen beginnen. Es gibt keine Perfektion. Und ich finde es so schön, auch was Goethe sagte, so in diesem Augenblick, in dem man sich endgültig eine Aufgabe verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch und alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen werden, geschehen, um einzuhelfen. Und es stimmt, also es kommen plötzlich Leute daher, die einem helfen, Tipps, also wirklich diese Entscheidung zu treffen, zu machen. Dann der zweite Tipp, Netzwerk, lass dir unbedingt helfen von anderen, aber ganz wichtig, die auf deiner Wellenlänge sind und nicht von jemandem, der dir das ausreden möchte. Und das dritte, was dann dazu gehört, eben wenn du nicht so unbedingt das Netzwerk hast, höre dann nicht auf anderen, sondern setz dir klare Ziele und vertraue auf deine Intuition und mach dann einfach. Wenn du weißt, es ähm, wird Erfolg haben und es wird Erfolg haben, dann ziehst du durch, ohne auf äh, negative Menschen oder was weiß ich zu hören. Genau, das sind so die drei
0: Tipps. Da möchte ich noch kurz reingehen. Also das mit der Entscheidung, das machen viele falsch. Da muss ich dir vollkommen recht geben. Ähm, die sagen zwar, ich möchte das, aber nicht wirklich für sich die Entscheidung treffen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Du musst wirklich für dich auch tatsächlich die Entscheidung treffen. Ja.
1: Voll, wirklich. Und mag nur es ist nur so spannend, ich will nur kurz, sein. darf ich kurz, ja. nur diese Essenz, weil wo wir die Entscheidung getroffen haben, das wirklich zu machen, ich sag's dir, weil wir brauchen ja auch einen Toningenieur, der uns da hilft am Anfang und dann quasi stand er vor der Türe, so war das und der war dann plötzlich bei uns im Wohnzimmer auf der Couch und hat gesagt, der wird uns helfen und das glaube ich, wäre aber nicht gegangen, wenn wir immer in diesem Zwiespalt sind, mache ich mache ich es nicht, mache ich mache ich es nicht, ja. sondern... Ja, das finde ich ganz spannend. Da kommen wirklich äh, die komischsten Sachen daher.
0: Ja, also es ist, es ist schon so. Aber man merkt es auch, ob man wirklich die Entscheidung trifft und dann ähm, verändert sich das Gefühl in einem auch. Ähm, oder ob man einfach nur sagt, ja, ich mache das jetzt, aber so nicht wirklich das Commitment mit sich selber macht.
1: Genau, danke, das Commitment ist es. Oder für, von mir aus auch, wir haben am Anfang sogar einen Vertrag unterschrieben, wir ziehen das durch, einfach nur, dass man es macht, oder erzählt Freunden schafft dass du irgendwie denkst, so, jetzt muss ich es machen. Diesen Druck, ja?
0: diesen Druck von ja? außen äh, reinzusetzen und zu sagen, ähm, wenn ich für mich entscheide, ich nehme ab, dann habe ich das für mich entschieden, wenn ich jedem erzähle, ich nehme ab, ich habe mir ja 20 Kilo weniger. Ähm, dann bin ich in diesem Zwang drin, das auch zu tun. Voll, ja, voll. Was ich halt eben nicht bin. Und ich denke, da habt ihr vielleicht auch so diesen Schritt mit äh, zwei Minuten, zwei Millionen noch gemacht, ähm, um einfach zu sagen, ja, wir zeigen es euch. Wir, wir, wir ziehen das Ding durch, wir, wir können das. Ähm, das ist ja auch so, äh, das hattest du ja auch angesprochen, so diesen, diesen Punkt, äh, du trittst dann in die Öffentlichkeit raus.
1: voll. Es war so viel Sichtbarkeit und wir hatten auch so viele, die gesagt haben, na, macht es nicht und damit kann man doch kein Geld verdienen und bla, bla, bla. Die Zweifler gibt es immer. Wurscht. Wir wussten, wir wollen es machen. Punkt. Und dann einfach tun. Da gibt es kein, kein Zurück mehr. Und Sichtbarkeit, du weißt es vielleicht eh, das ist ein Prozess, den macht jeder Gründer, Gründerin durch. Aber es ist wichtig, weil yep. wenn man es nicht weiß, dass es Produkt gibt, wird es auch keiner kaufen. Punkt. Genau.
0: Dieses... <lacht> ja. dieses um, omnipräsente, also das heißt, egal ob du äh, jetzt wirklich äh, selbst bei euren Produkten, wo jetzt ja wahrscheinlich eher, denke ich, äh, dann vielleicht von Müttern oder Omas oder, oder so vielleicht eher dann auch noch äh, irgendwo frequentiert wird, aber selbst auf äh, einer Plattform wie LinkedIn oder sowas, wo ja eigentlich eher ein äh, business Denke ich, äh, musst du trotzdem vertreten sein.
1: Voll. Einfach vertreten sein, und sonst würden wir beide zum Beispiel auch nicht reden. Also, Sichtbarkeit ist wichtig, um einfach rauszugehen und einfach genau. dazu zu stehen und einfach zu sagen, das ist das Produkt. Und dann passieren auch die spannendsten Sachen. Dann kommt plötzlich auch manchmal eine andere Zielgruppe bei uns daher, wo wir gedacht haben, ah, die haben auch Interesse. Genau. Zum also, Beispiel, ne? Ja, ja?
0: ja, klar. Also, ich meine, wir hatten ja auch, äh, ihr habt einen Gastbeitrag, hattest du bei uns schon. Ihr habt Zu der Show haben wir mit euch ein Interview gemacht, ihr seid im aktuellen Printmagazin, äh, im genau. Startup-Pitch mit drin, was ja ähm, wiederum zum Teil der Online-Leser bei uns nicht Printleser ist, der Printleser auch kein Online-Leser zum Teil ist. Also das heißt, auch selbst in einem Medium oder in einem Magazin in verschiedenen Bereichen, also Online, Print, Podcast, ähm, vielleicht auch immer Video. Ähm, mit dabei zu sein und, und einfach diese verschiedenen Kanäle abzudecken und auch, ähm, es sind ja auch zum Beispiel bei uns sind wieder weitere Journalisten, die äh, bei uns auf die Seite zugreifen, die dann vielleicht auch sagen, okay, das ist ein interessantes Thema, äh, ich kontaktiere die jetzt einfach mal.
1: Voll. Und wir sind euch wirklich so dankbar, dass ihr diese Arbeit macht und dass ihr die, also, dass ihr vielen Gründer, Gründerinnen die, die Möglichkeit gibt, weil es einfach so wichtig ist. Und wir haben zum Beispiel schon Anrufe gekriegt. Danke, dass ihr Videos macht oder Podcasts äh, redet, weil Kunden sind interessiert und möchten und hören sich das auch an. Das habe ich auch schon mal gehört, gell? Die möchten da mehr zu wissen. Und umso genau. mehr Sinne du ansprichst, umso besser für deine Kundinnen auch. Weil, ja, ich kenne das von mir. Wenn ich was kaufe, ich möchte auch wissen, wo ist das Gesicht oder, was ist der Hintergrund? Da ist ja jeder anders. Manchen ist es egal, mir zum Beispiel nicht. Ja. Genau,
0: also dieses, ja gut, das ist ja heute sowieso etwas ähm, mehr im Fokus. So diese anonyme, diese anonyme Konzern ist ja sowieso nicht mehr ähm, State of the Art, sondern es ist ja ein Gesicht. Ich meine, äh, es war früher die Hamburg-Mannheimer, da war es der Herr Kaiser, ähm, der da irgendwie war. Dann war es die, die, bei der waschmittel Waschmittel, war es die, wie hieß sie damals? Ähm, ich äh, weiß es Ich, ich komme jetzt gar nicht drauf. Äh, oder <lacht> Frau Antje mit dem Käse. Also es war ja da auch schon, ah, ja, schon ein Gesicht, was, was für das Produkt stand äh, und Name. Ähm, selbst da äh, in 70er, 80er -Jahr war, war das schon irgendwo in der Werbung, aber heute ist halt ganz wichtig, gerade durch die Social Media, dass ein Gesicht für ein Unternehmen steht, dass, dass äh, der Gründer auch etwas ähm, mehr im Vordergrund steht, dass man vielleicht auch äh, gerade in den Social Medias mit ihm persönlich in Kontakt treten kann, sich austauschen, dass ähm, wenn ein Foto gepostet äh, wird oder wenn ihr zum Beispiel ein Video postet da kommentiert jetzt jemand drunter und du kommentierst es zurück, das ist ja für einen Kunde, oh ja, der hat wirklich Interesse an mir. Also da kriegst du ja auch eine ganz andere ähm, Verbindung zu einem Kunden, was du früher ja nicht hattest. Weil da war es ja halt äh, dieser abgeriegelte Konzern, da war der, der ähm, CEO oder da war der, der Vorstand und der war eben halt irgendwo hinter verschlossenen Türen weggesperrt. Und yeah. ähm, die deutschen, die Startups, da ist schon oder funktioniert es, äh, denke ich, schon relativ viel. Bei äh, deutschen Großkonzernen ist es doch noch eher ein bisschen auf die Stanzen. USA ist das mittlerweile gang und gäbe, das über Twitter, Facebook und Co. Äh, wobei Facebook jetzt vielleicht nicht, aber äh, Twitter, LinkedIn und so, auch die Geschäftsführer, die CEOs und die... Ähm, Vorstände doch etwas greifbarer sind nach außen, ja.
1: Ja, voll und das hat ja auch was Schönes, Es ist ja auch ein Vorteil, oder, von dieser Welt, dass man sich so vernetzen kann und ich glaube gerade auch, wenn jemand da draußen auch ein digitales Produkt hat, so wie wir, dann ist, dann ist es, glaube ich, auch umso wichtiger, dass man auch mal ähm, Kontakt hat oder Kontakt hält und schreibt oder wie auch immer umsorgt und pflegt und weiß was ich, also, dass es eben nicht nur einfach so eine Nummer quasi ist, hinter dem
0: Vorhang, ja. Wo, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: In fünf Jahren, meinst du jetzt mit Soundton oder mich als Person? Beides,
0: beides. Das Unternehmen, wie wird sich das in den nächsten fünf Jahren entwickeln? Also wie möchtest du, dass es sich entwickelt? Ja, ich meine, wir können beide nicht in die Zukunft schauen. Ähm, ja. Aber äh, wo möchtest du mit deinem Unternehmen stehen und privat
1: also bei mir geht sowieso beides zusammen und privat, dass ich einfach weiter wachsen darf, weiter mit meinen Themen wachsen darf und ich kann es auch jedem empfehlen, jeder, der sich selbstständig macht, geht durch Themen durch und ähm, da bin ich sehr dankbar, ich möchte in fünf Jahren einfach noch mein Netzwerk erweitern, anderen mir helfen und bei Soundtown ist es so, dass mehr Lieder dazukommen, jetzt auch für Erwachsene. Ähm, genau und dann auch vielleicht für andere Bereiche, wie zum Beispiel für Krankenhäuser für äh, Menschen mit Demenz und so weiter also dass die Themen nicht ausgehen und dass wir einfach einen größeren Vertrieb haben und auch Arbeitsplätze schaffen das ist mir ganz ganz wichtig
0: apropos oder uns genau apropos ja. Arbeitsplätze. sorry Sie da ähm, apropos Arbeitsplätze wie entwickelt sich das Ganze ähm, also wenn du statisch wenn du alleine statisch Es gibt natürlich Unternehmen oder Unternehmer, Gründer, die können gar nicht alleine starten. Die haben vielleicht von vorne schon äh, oder zu Beginn schon ein, zwei Mitarbeiter am Start. Aber wie entwickelt sich so die Mitarbeiterführung? Wie, wie siehst du das? Wie, wie bindet ihr die ein?
1: Ja, was... Was wir gerade merken, wir haben ja schon auf Honorarbasis ganz viel, die uns immer wieder helfen. Und ich finde es einfach ganz, ganz spannend heutzutage, dass man irgendwie out of the box denkt, dass man zum Beispiel das auch möglich macht. Jetzt kam ja immer mehr Homeoffice oder dass man irgendwie auch so eine Szene schafft, dass man von überall auch aus mitarbeiten kann. Weil ich merke, gerade in dieser Generation, wo ich jetzt auch bin, wird es immer wichtiger, diese Flexibilität, diese Freiheit und dass man da einfach eine Möglichkeit schafft. Ich bin immer dafür, auf die Wünsche einzugehen und dann zu schauen, wie kann man das wie kann man das möglich machen. Und gerade jetzt mit dieser ganzen Technik, die es gibt, mit Aufnahmetechnik und so weiter, das wird hier alles immer besser. Da ist so viel möglich mit einem Laptop, mit einem Mikro, mit sich selber ein bisschen was basteln, dass man das von zu Hause aus machen kann. Das ist doch super. Das ist einfach genial.
0: Wird sich die Arbeitswelt auch dahin verändern, dass vielleicht ähm, Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, vielleicht unter Umständen mehr ähm, für verschiedene Unternehmen arbeiten, dass das gar nicht mehr so ein Mitarbeiter, äh, ich habe den jetzt, sondern wie du schon sagtest, auf, auf äh, Provisions- beziehungsweise auch eben auf Stundenbasis äh, ich mir Mitarbeiter hole.
1: Ich glaube schon, dass es auch diese Möglichkeit gibt, weil es einfach so viele Menschen gibt mit vielen Talenten, Freelancer-Bereich oder dass man einfach ja eben diese Flexibilität hat. Ich glaube schon, dass es eine gute Möglichkeit gibt. Oder vielleicht gibt es irgendwann eine App, wo ich mir einen Mitarbeiter für fünf Stunden leihen kann. Kann ja auch sein. Oder ein Steuerberater oder genau. Ist also
0: auch diese also, Work-Life-Balance ja. für die Arbeiter etwas oder für die Mitarbeiter etwas, mehr im Vordergrund steht und dass die halt eben sagen, okay, das brauche ich und ich habe fünf Unternehmen, für die ich tätig bin und dann habe ich eben mein Einkommen, um gut zu leben.
1: Voll und das ist ja auch sehr schön, oder? Wenn man das dann irgendwie auch in dieser Hinsicht betrachtet.
0: Ja klar, also ich denke auch, es ist immer wichtig, dass du Mitarbeiter hast, die sich identifizieren mit dem Unternehmen. Also ähm, die Mitarbeiter, die ich einstelle, die äh, möchte ich halt auch haben, dass die das Unternehmen leben. Also äh, sie sind zwar jetzt nicht Miteigentümer, aber dass sie das Unternehmen leben, dass sie auch wirklich ja, rausgehen und sagen, ja, ähm, jetzt nicht nach Feierabend arbeiten, aber dass sie wirklich verbunden sind mit dem Unternehmen. Und das ist, äh, ja, denke ich, ähm, mhm. für viele Unternehmen schwer, ähm, das wiederzuspiegeln, weil es halt äh, von ihrer Struktur her das nicht machbar ist. Aber ich glaube, dass es gerade für so kreative Unternehmen, wie ihr das seid oder wie jetzt äh, zum Beispiel bei uns mit einem Verlag, dass es doch ähm, irgendwie die Leute ganz anders da abholen kann.
1: Ja, voll. Und was wir auch immer gemerkt haben, wenn zum Beispiel jemand dazu holen, dass einfach auch so viel Effizienz da ist, weil einer schafft es vielleicht einfach schon in drei Stunden und ist dann fertig, aber dass wir auch flexibel bleiben und sagen, nein, du musst jetzt nicht bis fünf da sitzen bleiben, sondern wenn du fertig bist, bist du fertig. Mhm. Und ich glaube, darauf darf ich auch hinarbeiten, auf diese Effizienz, dass wir sagen, <lacht> effizient arbeiten, aber dann, wenn es fertig ist, ist es fertig und nicht äh, sitzen bleiben, weil ich kenne ganz viele, die dann stumpf sitzen bleiben und noch die Zeit tot arbeiten müssen, sozusagen, das bringt ja überhaupt nichts. Dann lese lieber noch ein Buch zu dem Thema oder gehe auf ein Seminar oder was.
0: Mhm. Ja gut, das ist natürlich halt auch wieder äh, der Punkt, äh, wenn du mit freien Mitarbeitern arbeitest, du hast eben diesen Leerlauf nicht. Du bezahlst die Arbeit, die geleistet wird, die vorher genau. äh, abgesprochen wurde und äh, kann es dann halt auch viel flexibler sein, ähm, was äh, das Budget anbelangt. Ja. Voll,
1: ja. Aber ja, hat halt überall wahrscheinlich Vor- und Nachteile, wie immer, aber ich denke, wir dürfen alle dahingehend offen bleiben und flexibel denken und kreativ denken und Proble ja, nicht problembehaftet, wie wir alle wissen, sondern immer schauen, wie, wie kann man das gut lösen. Ja.
0: Tja, Liebe Sita, ja. ich bedanke mich bei dir für das tolle Gespräch, für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, wir hören und sehen uns irgendwann die nächste Zeit wieder. Ich bedanke mich. Tschüss.
1: Vielen Dank. Danke für alles. Gell? Mach's gut. Bis bald. Servus. Ciao. Schöne Grüße nach, nach hier, nach Stuttgart.
0: Danke ciao, ciao. dir.
1: Ciao. <lacht> Tschüss.